0: Od poslech Toma Fredeho na rok Zone 1059. Můj dnešní host je člen kapely Harley, ale především kytarista, zpěvák, tedy frontman legendární trashmetalový kapely De Bustrol, Collins. Kolinc. Čau, Kolinci. Čau, zdravím všechny. Díky, že jsi udělal čas, já jsem zjistil, že Debustrol je stejný ročník jako já, tedy 86. Nekecám? No nekecáš, no. No, víš, co by mě zajímalo? Že i přes ty tehdejší srágory typu přehrávky a vlastně to, že si jako nemohl muzikant sehnat pořádnou kytaru, technicky to taky bylo takový voníčem. Co bylo podle tebe super v tom začátku Debustrolu, v té době? Byť za jiného režimu.
1: No jasný, tak tam bylo super, jako to nadšení, že jo. Vlastně náš první koncert byl na nějaký soutěži, nějakou rokovou soutěž někde u nás, poblíž Mladé Boleslavy. A my jsme si na to udělali fixa své plakáty, pak z toho byl samozřejmě průseb, protože jsme přelepili nějaký komunistický žvásty ty, na těch plochách. Takže se to pak řešilo, ale jako bylo tam to nadšení, ale jako neměli jsme nic. No, já jsem hrál vlastně na Irisku, že jo? to bylo jediné, co se dalo sehnat. Pak diamantku a Vermonu. Vermonu jsem senal, se tenkrát jsem, jsme pro stovkou jeli stovkou, tyho, až já nevím kam, aby jsem vůbec uh, mohl nějak hrát a o nějakým boostru. To se nám mohlo jenom zdát. Jo, to se pálilo. To, když měl neměl známýho elektrikáře, tak jsem měl něco, <laughs> žádný boost. <laughs> Tak, tak. Ovšem,
0: pak byly ty, ty devadesátky, které jako byly euforický. byl hlad třeba po té muzice, protože ta scéna vlastně byla poměrně na vrcholu, ne?
1: No, my, jsme, my jsme měli jako štěstí, že jsme ještě nesmešli šli na vojnu s Basákem, s Cizákem, mm-hmm. tak jsme natočili demo Vyznání smrti mm-hmm. v roce 1988 v srpnu. Pak jsme šli vlastně na dva roky, ještě poslední ročník, kdy jsme šli na dva roky normálně na vojnu. A jak jsme se vrátili, ono se to mezi těma dvouma rokama dostalo vlastně po celé republice, nějak záhadně po kazetách a různě. Na Slovensku všude, takže my jsme přišli a uh, našel si mě vlastně Vladimír Kočandra z monitoru a hned mě oslovil, že bych chtěl s náma jako podepsat smlouvu a natočit. Byli jsme vlastně první kapela my a Master Zamrském a chtěli je natočit LP. Takže to bylo takový jako hodně rychlý.
0: A hlavně ty čísla, <coughs> že jo, protože my, tím, že já jsem ročník 86, takže já jsem se narodil, když vy jste <laughs> založili Debut uh, vždycky mě fascinují ty čísla, myslím ty prodeje, což bylo v desítkách tisíc vlastně u, u některých interpretů, <coughs> to byly i stovky tisíc u vás to bylo jako na desítky tisíc, to určitě jo.
1: Jo, tak jako vlastně ty první desky, já si myslím, nevím poslední čísla, ale já si myslím, že kolem třeba 60 tisíc je mm-hmm. pro náno, jako určitě. No tomu se dávno už <laughs> každý jenom zná. No. Jo, teď je to trošku jako úplně někde jinde, no. Řekni mi, jak si podle
0: tebe dneska stojí trash Metal, globálně.
1: Jako, já si myslím, že dobře, samozřejmě náš největší vzor Slér, bohužel skončili, ale jako je plno nových kapel a ten styl je populární. My teď třeba jedeme zimní turné, který jezdíme pravidelně každý rok a jako návštěvy jsou stále dobrý, výborný a naopak tenhle rok třeba bych řekl, že to je i lepší, takže uh, my už jsme si udělali takový status, si můžu říct, uh, jako takového trochu kultu a lidi vědějí na co jdou, vědějí co od toho čekat a doufám, že to takhle bude trvat ještě jako nějakou dobu, no.
0: No a jsou vůbec nějaký mladý nebo nový thrash kapely u nás?
1: Sleduješ no, to vůbec nějak? Jako já, jako úplně to nesleduju tu naši scénu, ale určitě že tady jsou jako mladý kluci, kteří se snaží a občasně ji oslovují, aby si s náma mohli zahrát, což já se snažím jim víc střít a snažíme se to i podporovat.
0: Takže berete prostě před kapely?
1: Jo, tak ono to je většinou na tom, na pořadateli, mm. jak CEO, ale, ale když, když jako mě někdo osloví, nebo to, tak není problém. A když mě někdo osloví, poslechneš si to nejdřív? No, radši jo. <laughs> <laughs> Někdy to je zkušenost ca... ale Jako, ale ty kuci tak jako mají teď jiné možnosti, my mm. jsme dříve to měli jenom ze zkušebny na hrany, teď už si můžou pořídit aspoň trošku serióznější nahrávku, tak když mi někdo pošle něco ze zkušebný, tak to ani neposlouchám, protože teď už je doba, když si jasný. to fakt můžou jako nahrát docela seriózně. No akorát jako...
0: bohužel hrozí zase ten opačný mm. efekt, že jak se to dá vypulírovat a vlastně ale se všechno v tom studiu, tak pak naživo se z toho člověk trošku hroutí, když to slyší. Jasný,
1: jasný no, to se taky může stát, ale mm. jako zatím dobrý. <laughs> Takže říkáš, že
0: trash Metal má pořád svoje místo pod sluncem? A...
1: Určitě, určitě a lidi to i baví, tak mm. je, to, je to, jak říkáme, je to takový jako styl panku hardkoru, metalu dohromady a paráda, je to o rychlosti, je to o, o solech, je to o textech, které provokují, který šijou do toho všeho okolo tady, nás co se děje kortile době, že takže teď to je právě docela aktuální, bych řekl. Tak to je skvělá správně.
0: Existuje opravdu příběh o tom, jak se Debustrol setkal s Karlem Krylem.
1: Jo, existuje.
0: A můžeš mi ho prosím tě říct, aspoň jako při jaký příležitosti, kde, kdy?
1: To byla náhoda, protože my jsme byli v roce 1991, 16. nejprodávanější mm-hmm. Discovery v republice, neuropatolog. A oni první dvacítku, vlastně česká televize pozvala na Kavčí hory, jako na takový jako dejchánek. Večírek. a a herní tenkrát to uváděl, že Hernínka a chodil tam a každý ho se různě ptal jako co to, takže tam byl se Křížek, byl tam Karel God, byl tam že Lucie tam byla. No a mimochodem byl i v těch jako nejprodávanějších deskách Karel Kril. Mm-hmm. Jo, což bylo ale super, protože von e, nám zrovna dělal nějaké recitál von tenkrát dělal na Svobodné Evropě Aha, ano. A von e, vlastně nás tam pouštěl, von tu desku, ono se mu to nějak zalíbilo, asi ty texty a pouštěl tam půlku ty desky normálně na Svobodné Evropě a dělal tomu jakože takový promo, fakt jako to, a pak, když tam přišel, tak vlastně se dozvěděl, to jsme my, jako, tak viděl no, mladý pitomce, že jo, nám 20 21 roků, že jo, tak jsme byli nějak jako hodně sympatický, tak jsme si tam s ním sedli ke stolu, on měl s sebou kytaru mm-hmm. a normálně u stolu nám tam hrál a tohle a bylo tam takový zajímavý, že tam přišel, on nějak, nevím, proč jsem měl rád, rád Láďu křížka, on se tam chtěl přisednout, chtěl s náma zpívat a ono vyhodil. <laughs> To bylo takový, jako to, no, tak jako. Nic, Ládě, proti, nic chudě, proti Láděvi, ale, jako, tohle se tam teda událo. A, ale bylo to fakt parádní a pak končilo to tak, že nás z těch kavčích, protože jsme tam začali chválit, samozřejmě, on, on taky to pivo si rád dal a nakonec nás vyhodili z těch kavčích, oni jsme tam zůstali do posledka, že jo? a on nás rozvážel po nádražích taxíkem. Tak si budou tak No, jakože objednal no. taxikáře a, a viděl malý vlce, tak nás rozvez po nádraží, protože my jsme byli jedni, jedni z Boleslavy, jeden z Plzně no, a tak, je, no. No, Fak, fajn člověk. A ještě ještě taková rarita mm-hmm. k tomu, si můžu. Tak on se nám samozřejmě jsme si ho nechali podepsat do tehdejších občanek. Že my jsme měli ty občanky ještě stránku, ty, ty, ty klasické. No a jednou nás takhle stavili, že jo, policejní hlídka s, s autem a kontrolovali nám všem občanky a normálně nám ty občanky za ty podpisy zabavili. No za protože to bez tak si chtěli uzmo pro sebe? No nevím, ale jako vymluvili se na to, že to tam nesmí být a tohle, ne, takže ještě. za podpis Karla Kryla nám vzali občanky. A
0: to, to byl jaký rok teda?
1: To bylo třeba 1993. Bohužel hmm. ještě čerstvě po. No, jasný. <laughs> Mimochodem poslouchal si chudbu Karla Kryla? Já mám LP doma, takže mm-hmm. jako, a bohužel ne podepsaný, protože už se to nestichnou.
0: Hmm. Debustrol zahrál, uh, a to nejednou před Iron Maiden, jak na mě vyskočilo, protože nebo takhle. druhý to bylo v rámci, to byl Sonisphere uh, festival, tam bylo vlastně vícero hvězd v tom mm-hmm. tvrdším žánru. Uh, jak na to vlastně vzpomínáš? Jako, může to být jako určitý vrchol třeba? První,
1: první vlastně zahrání před Tidy bylo plná náhoda, tam oslovili uh, jako management, vlastně, který to tady zařizoval, že nemají předkaplu a a mm-hmm. si by, by tam někoho jako Česká republika dodala, tam nás os, díky Kateřině králové nás mm-hmm. tam oslovili. A vlastně den předtím mi volali, jestli bychom si tam nechtěli cinknout. A říkám, no tak to by asi nebylo blbý, ne.
0: Počkej, den předtím nám volali, tady,
1: no, volali, jestli nechceme vrátit tady doma jiné. A říkám, určitě bychom asi chtěli. Akrát tam ještě taky historka k tomu, že my jsme tenkrát měli to frusací období, to bylo 1998, když jsme po sobě při konzertě občas tak jako plivli. A samozřejmě jsme jim to pódium poplivali, že jo? No, ty takhle, no, ten manažer, tour manažer, ten se málem zvrátil. A jako strašně, no, se Maidenu, to, no, Maidenu, strašně se jim to nelíbilo a vy jste poplivali po, poryum Iron Maiden no, no hrůza. To se ještě nikdo nedovolil. Tak to si myslím, že bylo, to bylo v 98. jeden okay. takový z vrcholů a pak jako úplný vrchol byl vlastně oba dva ročníky Sony když uh-huh. kdy jsme hráli v Milovicích v roce 2010 před Metalikou Slayer, že jo, Anthrax a... Megadet před mm-hmm. velkou čtyřkou. Tak tam jsme hráli na tom druhém hlavním pódiu. To si myslím, že to byl úplný takový strop jako v mý kariéry. A nebyli mi jste mimochodem jako jediná
0: česká kapela? Byli ne, jsme
1: tam, byli jsme jediná. tam, měli jsme tam být jako jediná na tom hlavním pódiu a kluci, jako třeba kluci pisno a toho, jo, tak ty jo. hráli, ty hráli v tom stanu, takže tam mm-hmm. ještě byly české kapely, mm-hmm. ale ve stanu. A my jsme ještě pak teda uh, vlastně se jim jsme to, jako celý ty produkci, protože to dělali Rakušáci společně s Čechama, s klukama, který dělají Mighty Sound. Mm-hmm tak se jim to jako zalíbilo, že jsme byli spolehliví, byli jsme tam čas, odehráli jsme to bez problémů, lidi reagovali, tak vlastně nás vzali i na druhý Sonisfair, kde byly právě ty Iron Maiden zase jako hlavní, byli tam i Korn, Soulfly, a, mm-hmm. nebo Cavalera, Conspiracy a, a Mastodon, takže to, takže oba dva Sonisfairy jsme si tady jako odehráli a to, na to jsem si myslím na to oce hrdý.
0: A mimochodem, vlastně letos by měla dorazit Pantera, tak si že jsi Slayer Pantera, nebo nevím, jak moc zásadní Pantera byla třeba v tvém to... životě. Nebo
1: tak Slayer samozřejmě je úplně pro mě jako zásadní, ale Pantera byla, že najednou v devadesátkách vznikla kapela, která začala hrát něco takového trošku jinýho, mm-hmm. modernějšího, takže Pantheru mám samozřejmě totálně rád, jo, a lízku už mám doma, takže...
0: <laughs> já, jsem spíš, já jsem to spíš měřoval k tomu, co jako, až by Debustrol před Panterou. Ne, Panthéno, no, no,
1: oni, oni si vozaj nějaký svůj šten to, to jako si myslím tak, že asi... Teď rozděšně nikdo vypadne. A kdyby náhodou nám někdo Ať volal, tak není problém. <laughs> Jste <laughs> připravený. <laughs> no, tak asi tak. <laughs> okay.
0: Ty, kromě Debustrolů si samozřejmě taky známej tedy Angažma, když to řeknu v kapele Harley, nebo součástí kapely Harley. Jaký vidíš zásadní rozdíl uh, mezi koncertama Debustrolů a Harley? Spíš mě zajímá ta backstage, jako... <laughs> Protože ve vší úctě, nebo že Harley je, já bych to tak řekl, jako je mainstreamovější vlastně. Asi hraje na trošku jiných místech než Debustrol. Nebo nevím, jestli Debustrol hraje třeba i na, na běžných městských slavnostech. <laughs>
1: Ne, ne, naštěstí ne. No,
0: tak v čem je jako, z toho pohledu zásadní? No, tak množství,
1: jako Debustrol, je vlastně klubová záležitost, mm-hmm. klubová scéna, takže my si nosíme všechno sami, my nemáme žádný velký jako, nároky na žádnou backstage, jo? máme jednoho technika, který nám jako, pomáhá staví nám bubny. A... Různě nastartovávám hmm. i pilu a, a tohle. <laughs> a u Arle je samozřejmě situace je úplně jiná, tam hrajeme veliký sály. I dokonce teď jsme jeli třeba turné s třema sestrami společný, hmm. kde jsme hráli i hali, hmm. takže tam je veškerý servis a já si to docela užívám. Chápu
0: naprosto. No a prozradíš mi, jak to máte nastavený mezi sebou v rámci vlastně třeba kalendáře? Jako má tam někdo právo veta, jako přednost, nebo jakým zabukuje ten m- 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 hráč?
1: Za ty léta já už vlastně teď jsem 21. rok v Hardley. Mm-hmm. A 37 let vlastně dělám debustro, takže za ty leta tam už se to tak jako všechno domluvilo, že občas se stane samozřejmě bota. Mm-hmm. Někde, se udělá, no, někde se udělá koncert, já udělám jako, ale tohle to, jsou, to se vždycky dá řešit, to jsou, tam se dá řešit to přejezdem, když je to festival, samozřejmě, když my máme klubový turné, tak nemůže hrát Harley, když má Harley kulturákový jako turné, nemůže hrát debustro, ale tam si obě kapely vyjdem stříct a kluci z Harley jsou rádi, že tam nějakou trochu pauzu mají, takže Myslím, že tam není vůbec žádný problém a naštěstí se to všechno vyladilo do úplně dokonalosti. Mm.
0: Navíc vlastně se plánuje dost dopředu, ne? My plánujeme
1: koncerty prakticky skoro dva roky dopředu. No. Mm-hmm.
0: Teď je takový prostor vždycky pro dotazy. Naši posluchačů od pondělí mají možnost posílat otázky. Vždycky vyberu jednu, dvě. Ani jednu z těch dvou jsem nemohl vynechat. Vašek se ptá, stal se Kolincovi někdy nějaký průser s jeho legendární motorovou pilou
1: na pódiu? Jo, stal. <laughs> Jak moc fatální byl? I... No, že na DVDčku, 20 let totálního masakru jsem mi nej- nemohl asi půl minuty nastartovat, nakonec se to povedlo, mm-hmm. tak to, to musím, nechci teda nějaká zaklepu se na to se povedlo, ale uh, stalo se v žadci v letním kině, že opravdu jsem ji tam nemohl nastartovat, za žádného boha, tak jsem mm-hmm. se naštval, vzal jsem ji a zahodil. Samozřejmě ne, jsem nevědomý, divák. Ne, ne, na pódium spadla tam <laughs> našemu kytaristovi Onslautrovi do, do kvákadla, do krabičky, mám to tam rozbila. No a rozsekal se mi. No a pak hmm. se zjistil, že tam nebyl benzín, já jsem tam zapomněl dolevat. Takže <laughs> no, ale tak, tak to je, samozřejmě
0: asi ta nejlepší varianta, jako půšvih. Já jsem se spíš jako bál, jestli třeba z toho nejpání, ne, pro nějaký byl stavěný Ne, já jsem
1: byl jako ze začátku celkem blázen, protože my jsme to začali vlastně používat od roku 2005, kdy jsem to vymyslel. Hmm. A já jsem fakt jezdil s tím ostrým řetězem, jo? A jezdil jsem s tím ostrým řetězem asi tak 2 tři roky, po mého Jo, Takže ty ho máš ty, teďka? Si... Já ho mám samozřejmě bude. zbroušený, protože to je jako. No, i takhle, i když to je zbroušený, jak ti to spálí minimálně, uh-huh. a do, abo obličej uh-huh. se nebavím, proto já tam kolikrát jako strnu hrůzou, když tam někdo chce něco strká, jako ruku, nebo to tak fakt jako. Člověk uh-huh. se na to musí, sice jako dělám tu pouzu, že všechno, ale dávám si furt majzla, kdyby nějaký ožralej borec. My mm-hmm. tam chtěl vlítnout a nedej bože se toho dotýká, nebo tam strkat hlavu, jo, nebo něco, mm-hmm. ale fakt jsem jezdil s tím ostrym, je jako, ne- já když si na to, hele, vzpomenu teď taky, normálně z toho mám noční můry. <laughs> chápu.
0: Ještě jsem neudal nějaká, nějaká nabídka, nějakýho sponsoringu, jako nebudeme jmenovat značky, jo, že by se pozval ne.
1: někdo. Člověče ne, i tu, co jsem zničil, jak jsem si tu druhou musel poctě koupit. <laughs> bez bez jak, slevy. Bez jakýkoliv slevy. <laughs> Tam jsem si vydělal no. <laughs> Ještě jeden dotaz,
0: tak to je samozřejmě takovej, jako vlastně relativně běžný dotaz, ale já bych ho stejně položil, někdo kdo si říká satanáš, se ptal, kdy se dočkáme nové muziky od
1: Depustu. Hele, nové muziky se zatím nedočkáme, no. my tak nějak pomalu, teď jsme vypustili minulý rok dvě nové písničky a nějak tak pomalu na tom pracujeme a já si myslím, že doufám, že by se to mohlo povízt v roce 2026 na 40 let debustrolu. Uh-huh. To bych si přál, jako to, to no... To si ještě počkáme no, že teda. Takže v klidu, ano, no, <laughs> abych to takhle viděl. Ale děláme teď novou desku s kaplou Hardley, která by měla vyjít teď na jaře a ty songy něj velice dobře.
0: Tak uh, každopádně se těšíme na nový Hardley. Jo, to mi taky, jako zní to dobře. Kolince, já ti mockrát děkuju, ať se vydaří zbytek turné debustrolu a ať se samozřejmě vydaří turné Hardley?
1: Tak jo, díky moc.